0: 大家好，我是老移民 Barry。阿富汗最近的局势，大家想必都已经了解了。由于美国撤军，塔利班迅速占领阿富汗全国，造成大量人道主义难民。八月十三号，加拿大移民部长宣布将接受两万名阿富汗难民。那么这个消息一出来，很多人，包括我知道的一些正在等待呃的技术移民、商业移民申请人。尤其是有的人已经等了四五年了，甚至时间更长，由于疫情啊，申请被严重的拖啊、呃、推迟，他们的心情是很复杂的，啊，可以说对这种消息难以理解，啊，是吧？你就说我们知道人人平等啊，咱不歧视难民，但但你也不能歧视这些走正规途径哈、啊，等了很长时间的申请人呀、啊，那凭什么？啊，这些等了那么多年的人，你不管啊，要优先接受这些难民呢？好，那么这一期我就来谈一谈加拿大为什么喜欢接收难民。首先纠正一个误区，接受这两万名难民，能门槛是比较高的。大家看那个阿富汗首都机场大逃亡的影片，为什么有人宁可从飞机上摔下来摔死，也要拼命离开呢？因为像这种啊，为了逃避战争迫害、种族屠杀的原因，只要他能跑出去啊，只要不管你用任何方法，你只要能到达加拿大啊或者美国。呃，走难民申请途径并且留下来，基本是没什么大问题的啊。有一些例外啊，一般你要真你要是真真难民的话啊，是没什么问题的。但是如果你出不去，你留下来留在当地的难民营，那么当当地的中东还有啊、呃、巴勒斯坦难民营啊、叙利亚难民营，那人太多了啊，你被选上的可能性非常渺茫啊，比你惨的人多的是啊。那就拿加拿大两万个名额来说，呃，门槛也不低。这两万个名额，它是优先给在啊、呃、加拿大驻阿富汗使馆的工作啊当地的工作人员和其家属，比如当地的翻译、厨子、保安等等。另外，加拿大也有军队在阿富汗驻守，还有加拿大的工程队、承包商在阿富汗是援建工作。那么，给这些加拿大工军队、承包商工作的阿富汗人也会优先考虑。剩下的名额也不是全部留下来给那些啊最惨的无家可归者，啊、呃、也他会有配额啊分配给各个渠道的难民，另外还会优先考虑妇女运动的领袖，啊维权人士啊，因为这些人呢他如果留下来会受到塔利班的迫害，那还有一些记者呀，还有一些少数群体，比如说弱势群体啊，比如说呃女孩同性恋等等，那总之。加拿大它还有一套自己的甄别审查难民的程序，那这个我下一期会讲难民的申请程序。那么这一期我就来说说加拿大为什么喜欢接受难民。第一点呢，就是历史原因。作为一个传统的移民国度，加拿大的难民制度由来已久。十九世纪初期就有大量美国黑奴逃到加拿大避难，当时得到了英国殖民当局的接收。1951年，加拿大参与签订联合国的难民公约，承诺履行国际法律义务，尊重难民保护政策。二战后的加拿大接收了大量的欧洲难民，比如1956年安置了三万七千名匈牙利难民， 1 9 6 8年安置了1万一千名捷克斯洛伐克难民。这个时期呢，加拿大经济在扩张，需要更多的劳工，而这些难民的到来就补呃填补了劳动力的空缺。七十年代到八十年代，啊，发生了越战，越战产生了大量难民。1979年到1981年间，有五万多名越南船民来到加拿大，啊，成为加拿大史上最大规模接收难民的行动。加拿大还为了应付全球各种难民危机，还接受了乌干达、智利、老挝、柬埔寨等国家的难民。那么，联合国为了表彰加拿大的难民保护工作，于1986年向加拿大人民，他就给加拿大全体人民颁发了一个奖，难民事业做出了重大和持续性的。贡献的这个最高奖就是南森难民奖，这个是联合国一至今为止啊唯一的一次向全体国民颁发这种奖。那时至今日，加拿大一直维持相对宽容的难民政策。从2003年到2013年期间，在发达国家里边接受难民国家人数里边，加拿大排名第二。大家猜第一是谁？第一是美国，啊，但是加拿大人口可只有美国的大概十分之一啊，啊，所以你要从这个方面看的话，加拿大获得联合国颁发的这个最高奖难民奖啊，绝对是当之无愧。这是历史原因。第二点的原因是政治原因，无论是政党还是政客，他抢头条收留难民。事实证明，是的确会给他们加分的。前面我说了，加拿大历史上有持续接受难民的制度，老百姓心里已经习惯和接受的。那么，只要是高举难民大旗的政客，往往更容易获得选票。接受难民的费用，反正是国家出钱，老百姓呢不用直接掏腰包。那做好人谁不愿意呢？所以呢，加拿大老百姓往往对打难民牌的政客是支持的。果然啊，这次就在移民部长宣布接受两万名阿富汗难民之后的第二天，加拿大的现在的总理小特鲁多就突然宣布提前举行大选。这难道刚好是巧合吗、啊？加拿大现在可是全国上下还在努力抗击疫情扩散呢。这个时候，搞呃搞大选，明显是跟防疫背道而驰的，所以政治目的是显而易见的。那加拿大国内对难民的态度呢，主要分两种，一种就是觉得啊比较极端啊，就觉得难民一无所有啊，靠吃政府救济，要纳税人负担；另外一种呢，就是认为需要提供啊，给他们提供人道主义援助，认为难民对社会啊也是有贡献的。从历史上看。啊，确实，难民里出过杰出人才，最著名的就是华裔的加拿大总督伍宾之，他就是难民。他三岁的时候跟家里人从当时日本占领的香港逃到了加拿大。而且，伍宾之的继任者就是他的下一个总督，也是难民，来自海地。加拿大难民里边还出了一位移民部长啊，他就是现任移民部长的前任啊，前一个移民部长叫哈桑。啊，来自索马里的难民。此外呢，加拿大的媒体啊，政府的宣传对难民的正面新闻报道呢还是多一些。所以总体上来说，支持人道主义，希望难民在加拿大重新开启生活的老百姓还是占大多数。最后，我来说说我个人的意见。那作为一名加拿大移民顾问啊，一名从业者。我看到的还是难民制度里边的漏洞更多一些啊。举个例子，呃，几年前吧，我家附近搬来一个一家中国邻居啊，就是一对小夫妻，然后有带两个孩子，然后爷爷奶奶也住在一起帮忙照顾孩子，这种就是普普通通一家人。那有一次闲聊，他们就告诉我他们是申请难民来的加拿大。然后一家子呢就陆陆续续都来了，而且他们村子里来了好多人啊，都是找唐人街同一个律师给办理的。哎，你看，像这种专门做难民生意的律师，加拿大其实有很多啊，所以你可以看出来啊，你把同一个村子，你有一个人是难民可以理解，你同一个村子那么多人同时都是难民啊，都这就做成产业链了啊，这就说明这个难民制度里边是有漏洞的。当然啊，我没有歧视这个难民的意思啊，相反，我认为啊，你只要是合法的啊，就完全可以做。加拿大难民制度的漏洞还表现在对难民申请人极为宽容啊，你没有护照没问题，非法来加拿大不要紧没问题，身体有病没问题，没钱更没问题。当然，我这里说的是极端的情况啊！你如果真的没有护照啊，非法来加拿大，你是要有一个合理的理由的。但是对比移民申请呢，你如果没护照，你非法来加拿大，你你就别想申请了吧。你身体有病、没钱，加拿大还会让你来吗？啊，当然，我必须说明的是。这个制度最初的设计是好心啊，因为难民呢，他往往为了逃避战争、逃避迫害，可能不得不撕掉自己的护照或者伪造护照啊，用各种非法途径来加拿大、啊、所以这些他不会被追究啊。但是这里又造成了难民制度里边最大的漏洞：难民申请人在等待期间啊，有免费的医疗保险，可以工作啊,啊，你要知道，一般人想要拿到加拿大的工签是非常难的。啊，所以你看，西方的制度确实啊，这种像我待的时间比较长啊，发现这种自相矛盾的地方是越来越多。还有一件事情很能说明问题，呃，加拿大前总统特朗普执政期间对非法移民，当时是实行的是零容忍政策，那就大造成了大批的非法移民啊，跨过美加边境进入加拿大，当时造成了加拿大边境难民危机。啊，他们为什么来加拿大呢？就是因为加拿大总理小特鲁多发了推特说：“无论你们什么信仰，无论你们是逃避迫害、恐怖主义还是战争，加拿大欢迎你们。”这话听起来多漂亮啊！啊，所以呢，几年前加拿大边境每天无数人背着大包小包从美国往加拿大走。那电视上有报道。你如果你看电视，你你绝对不相信这些人是难民，那就是感觉就是那些无家可归者拿着包拖拖家带口就来了，那边境官员也没办法啊，他直摇头啊，因为他们来申请难民完全是合法的，你不能拒绝。最后人太多了啊，怎么办？那个边境的皇家骑警就在那个每一个边检站就竖一个很大的牌子啊，用英文上面就写着：你来加拿大申请难民是不一定能成功的。啊，你如果不成功，你还要回到美国，那人家才不管呢，先进来再说。所以我说的这些呢，就是目的就是让大家了解加拿大呃难民制度的由来，还有它的现状。那现在的难民已经不是上个世纪那种情况了，当然不能否认联合国人道主义的救助情况还是为主的啊、呃，但是呢，难民也已经变成了产业。难民变成了政客吸引选票的手段。如果你只听加拿大政客们漂亮的说辞，啊，认为加拿大是个多么人道啊，是人性的光辉，扮演着救世主的这个角色，啊、这个没错啊，是的，加拿大是挺慷慨的，但是你千万不要单纯的这么看好。那我今天的分享内容就到这些。我是老移民 Barry， 我在多伦多，感谢您的收听，我们下一期再见。